0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, dein Podcast rund um employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute geht's um Coaching und, äh, ja, genauer gesagt, geht's um das rasend wachsende Startup wenn es überhaupt noch ein Startup ist, CoachUp. Ich freue mich sehr, den äh, Co-Founder Jannis Niebelschütz und die Head of Coaching Svenja Haus am Start zu haben heute. Herzlich willkommen bei Saatkorn.
1: Hallo. Danke,
0: Gero. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Wir machen jetzt mal Ladies first. Svenja, leg mal los. Was machst du bei ähm, CoachUp? Wie bist du da hingekommen? Und ja, was äh, treibt dich da um?
1: Um, wie bin ich zu Coachup gekommen? Um, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe um, Matti und Janis vor mehr als zwei Jahren mittlerweile, Wahnsinn, kennengelernt. Und um, ja, wir haben mir von ihrer Idee erzählt. Ich fand das total spannend. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir machen das jetzt mal. Das uh, klingt doch super. Und um, ja, vom Hintergrund her bin ich, bin ich komme ich eher so aus der Ecke Psychologie, HR und Coaching. Und das hat einfach super gepasst. Und bei CoachUp ähm, kümmere ich mich vor allen Dingen um den Bereich, also Forschung und Entwicklung oder Neudeutsch Research and Development. Ähm, das heißt, wir gucken uns an, ähm, was sagt die Wissenschaft, was sagen unsere User, was sagt ähm, die Coaching Science und Psychologie und wie können wir das letztendlich in eine Produkt-Experience überführen. Und genau, ähm, dabei, darum kümmere ich mich bei Coaching, bei CoachUp.
0: Das hört sich nach einer sehr, sehr spannenden Aufgabe an. Da wundert es nicht, dass du so renommierte Namen wie Axel Springer oder Kienbaum hinter dir gelassen hast, wo du
1: genau. nicht vorher
0: rumgetrieben hast, was du gerade gepflegt, Understatement-mäßig einfach mal gar nicht erwähnt hast. Aber ich tue es jetzt. Sehr okay, cool. Ja,
1: aber ich glaube, was, was dabei auch vor allen Dingen total spannend zu sehen ist, bei, bei Kienbaum beispielsweise habe ich viele Trainings gemacht, also viele Management-Trainings. Und ich habe dann immer wieder gemerkt, so von Modul 1 zu Modul 2 und zum Modul 3, so richtig tut sich da nicht was bei den Führungskräften. Ne? Also man, man, man spricht irgendwie über coole Modelle und Theorien und Tools, aber die Anwendung fällt einfach super schwer. Und das hat mich damals als Trainerin total frustriert. Ja. Und was ich einfach bei Coaching total toll finde und, und weshalb ich auch die Idee von Mathieu und Janus so cool fand, ist, dass mit Coaching eine Verhaltensänderung halt wirklich viel nachhaltiger passieren kann. Und vor allen Dingen der Mix macht das dann einfach gerade, wenn ähm, es darum geht, sich wirklich als Führungskraft weiterzuentwickeln.
0: Super, da werden wir gleich noch ausführlich äh, drüber sprechen, aber ähm, anfangen werden wir einfach mal mit der Gründungsgeschichte von CoachUp. Ähm, das ist eigentlich recht unglaublich, wie ich finde, gegründet habt ihr, wenn ich richtig recherchiert habe, erst im Jahr 2018, Janis, wie war das? Äh, wie, wie ist überhaupt die Idee entstanden? Warum gibt es CoachUp heute?
2: Ja, ja, das ist richtig recherchiert, im Sommer 2018 im Übrigen erst, ja. also tatsächlich knapp über zwei Jahre erst alt. Ähm, das ist korrekt. Genau. Ähm, ja, also, wie ist es dazu gekommen? Wie ist es zu Coaching gekommen? Wie lange haben wir für den Podcast? <lacht> 45 Minuten? Ich versuche es kurz zu machen, wie die Entstehungsgeschichte ein bisschen ist. Und da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich seit 10, 12 Jahren schon unterwegs bin als Unternehmer und vor über 10 Jahren schon in Coaching investiert habe. Ähm, ich habe damals mit meinem Bruder, mit dem ich jetzt auch wieder Coaching mache, eine andere Firma gehabt damals und wir haben wir waren da Teil von so einer Unternehmergruppe, die amerikanische Wurzeln hat und das Thema Coaching kommt ja so ein bisschen aus den USA und ist auch erst in den letzten zehn Jahren, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auch ein bisschen populärer geworden, auch in Europa und in Deutschland. Wir haben vor über zehn Jahren durch diese Gruppe eben dieses Thema Coaching kennengelernt und wir fanden das absolut klasse und extrem Stark diese Idee und haben deswegen für viel Geld damals vor zehn, ich glaube sogar zwölf Jahre her, Coaching gekauft für unsere Mitarbeiter und auch für uns selber. Ich glaube, wir haben da tausende von Euro für irgendwelche Stundensätze bezahlt, von irgendwelchen Top-Coaches. Und die letzten zehn Jahre habe ich konstant auch immer wieder einen Coach gehabt. Ich habe verschiedenste Sachen gemacht in meinem Leben und ein Coach hat mir da extrem geholfen, mich zu orientieren, richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist quasi erstmal so diese persönliche Seite. Und ich habe dann vor, wann oh war Ich glaube, nee, vier, fünf Jahren mh, für einen großen amerikanischen Konzern gearbeitet in Dublin. Ich bin nach Dublin gezogen wegen äh, einem Job äh, meiner Frau, die dann einen Job bekommen hat. Bin mitgezogen. Und dieses Unternehmen hat angenehmerweise auch Coaching angeboten. Und zwar für jeden Manager, der dort arbeitet. Egal, ob der neu ist oder ob der schon erfahren ist oder was auch immer. Das fand ich total klasse. Ja, das Unternehmen war echt weit, was das Thema angeht. Ja, auch ein amerikanisches Unternehmen übrigens. Und die haben wirklich dann allen Mitarbeitern, die in der management waren, Coaching angeboten. Das fand ich spitze. Absolut toll. Es gab alles ein, ein kleines Problem. Ich hatte auch einen Coach, die dann mit mir gehabt hat. Das war eine Frau. Ich war in Dublin und die Dame kam aus Cork. Das ist in Südirland. Das ist, ähm, ja, weiß ich nicht. Sind, nehme ich an, ne? Wie wieder? Er hatte wahrscheinlich einen starken Akzent. Ja, ja das, das stimmt auch. <lacht> das war nicht das einzige Problem. Das andere Problem war auch, dass die drei Stunden entfernt war von Dublin. Die ist okay. dann immer angereist für unsere Coaching-Sessions. Und es gab da einen legendären Winter in Dublin. Es war der größte der Wintersturm in den letzten 30 Jahren. Da gab es sagen und schreibe, glaube ich, einen halben Zentimeter Schnee auf den Straßen in, in Irland. Und dann ist die nicht nach Dublin reingekommen. Ja, dann ist die irgendwo hängen geblieben und dann konnte ich mein Coaching nicht machen. Ja, und dann war die nächste Situation, ich habe Teams geleitet, die in Europa äh, unterwegs waren, das heißt, dann musste ich äh, weg, ja, oder dann waren Meetingräume geblockt und plötzlich hat sich herausgestellt, dass es so schwierig ist, mit meinem Coach irgendwie erstmal zu arbeiten, einen ziemlich stressigen Job, dass ich gesagt habe, Matti mit dem ich damals dann äh, durch Dublin spazieren gegangen bin, da muss es doch irgendwie eine schlauere Lösung geben und das ist dann quasi dann dazu geführt, dass wir CoachUp äh, gegründet haben.
0: Spannende Geschichte und ähm, irgendwie ja total naheliegend. Jetzt ist es so, dass diese ganzen Vorbehalte, gerade auch in der HR-Szene, ich sag mal vor drei, vier, fünf Jahren gegenüber digitalen ähm, Anwendungsfeldern ja nicht gerade klein waren und insbesondere auch beim Coaching. Ich glaube, ich weiß ein bisschen, wovon ich rede. Ich, ich habe selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht vor etlichen Jahren äh, und da war immer der Gedanke, ja, aber um einen direkten Austausch und Kontakt zu haben, da reicht das digital nicht aus. Ganz abgesehen davon, dass die Technologie ja Riesenschritte nach vorne gemacht hat, Hocken wir heute, ähm, am Anfang des Jahres 2021, ähm, selbstverständlich natürlich vor Teams, arbeiten virtuell, Corona macht es möglich, hat einen unglaublichen ähm, Digitalisierungsschub gebracht. Das müsste doch eigentlich für euer Geschäftsmodell zumindest an der Stelle gut sein? Oder wie, äh, wie sind da die Auswirkungen?
2: Ja, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor zwölf Monaten hatte ich das eine oder andere Gespräch mit einem HR-Leiter oder einer Geschäftsführerin oder irgendjemand, der sehr wichtig war. Und die haben mir gesagt, Na, dieses digitale Coaching, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Und ich freue mich richtig, mit diesen Leuten heutzutage zu sprechen. Ich kann nämlich sagen, äh, lieber Kollege oder liebe Kollegin, deine ganze Firma hat die letzten sechs Monate ausschließlich von Zoom und Skype äh, profitiert und ihr habt darüber gearbeitet. Das heißt, irgendwie scheint es ja doch zu gehen. Das heißt, ich freue mich auf diese Gespräche immer ganz besonders oder öde öh, diese Gespräche. Aber ja, also es hat sich definitiv gezeigt, okay, das geht wohl doch. Wir können so arbeiten. Man kann remote arbeiten. Man kann auch sehr gut remote arbeiten. Und die ganzen Vorbehalte sind deutlich kleiner geworden. Ne? Das ist natürlich einer der Hauptgründe. Aber natürlich nichts. Äh, desto gibt es auch ganz... Banale Gründe, zum Beispiel klassische Face-to-Face-Trainings können einfach nicht mehr durchgeführt werden. Punkt. Ja, das heißt, die brauchen andere Formate, die Firmen und dadurch haben wir einen signifikanten Uplift auch erlebt an Anfragen und an, an Geschäfte, das wir in dieser Zeit machen konnten.
0: Jetzt ist das letzte Jahr äh, durch diese Corona-Geschichte ja total anders verlaufen, als wir alle uns das jemals hätten vorstellen können. Es hat ja so äh, riesengroße Einflüsse äh, auf das Leben insgesamt, dementsprechend natürlich auch aufs Wirtschaftsleben. Ähm, ich hatte euch vor etwas mehr als einem Jahr in meiner HR-Startup-Serie. Ähm, und da hattet ihr bereits 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei CoachUp. Ähm, wie ist das heute? Und Arbeiten die alle remote? Wie schafft ihr es eigentlich, euren eigenen Laden am Laufen zu halten jetzt in dieser Situation?
2: Mhm. Ja, also wir sind jetzt bei
0: knapp 190
2: Vollzeitmitarbeitern plus über 1000 Coaches, die global äh, auf Freelance-Basis für uns unterwegs sind. Das heißt, die sind sowieso remote, ist ja klar, ist ja unser Geschäftsmodell. Und auch die meisten Mitarbeiter sind natürlich remote ähm, unterwegs. Wir haben tatsächlich auch verschiedenste Büros weltweit. Das heißt, wir haben Leute in Paris, in London, in Kopenhagen, in Mailand sitzen, das heißt, die arbeiten per se sowieso remote, das heißt, unsere gesamte Firmeninfrastruktur ist so aufgebaut, dass das wunderbar so klappt, genau, das heißt, wir haben da auch keinerlei Probleme irgendwie erlebt
0: in den letzten in den letzten Quartalen. Ich frage mal so ganz blöd, warum habt ihr denn eigentlich diese, diese dezentralen, ich sag mal, Local Hubs, wofür braucht ihr die? Das ist eine gute Frage. Also das ist vielleicht tatsächlich noch so ein
2: Relikt aus den Pre-Corona-Zeiten, könnte man sagen, weil wir unsere Hypothese war, dass ein Italiener gerne mit einem anderen Italiener, wenn es um Neugeschäft geht, gerne mal essen geht, um da Themen zu besprechen, das gleiche wie auch in Frankreich oder meinetwegen in Dänemark, dass man da mit lokalen Leuten einfach eine andere Connection aufbauen kann. Ich glaube, heutzutage hat sich das fast erledigt, dieses Problem. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, nach wie vor von Vorteil, wenn man auch wirklich sagen kann, man hat einen Local Footprint in der Stadt oder dem Land. Das baut, glaube ich, noch mal ein bisschen Vertrauen auf, auch wenn man sich da nicht unbedingt immer mit den Leuten treffen muss. Es reicht wenn vielleicht, wenn man sagt, hey, ne, ich gucke mir gerade auf den gleichen Turm hier oder sowas. kann ja schon mal auch Vertrauen aufbauen.
0: Und ähm, warum seid ihr eigentlich mit diesem Internationalisierungspfad so schnell losgelaufen? Das hat mich total gewundert. Ähm, also Chapeau, scheint ja gut zu klappen. Ähm, aber man hätte ja auch sagen können: Wir durchdringen jetzt erstmal die Dachregion und dann wenden wir uns anderen ähm, Regionen zu. Warum? Warum dieser starke Trieb, ganz schnell zu internationalisieren?
2: Ja, also das ist tatsächlich einfach dem, dem Erfolg geschuldet, weil wir haben gesehen, es funktioniert. Wir haben Deutschland sehr gut äh, quasi äh, besetzt, sage ich mal, mit unserer Position. Haben da, wir heiern auch weiter in Deutschland. Das heißt, wir bauen auch unseren quasi unsere Marktposition in Deutschland aus und sind der Meinung, und das hat sich auch bewiesen, dass das genauso gut in den anderen Märkten klappt. und von daher ist das eigentlich relativ ähm, naja, unspektakulär, würde ich es jetzt nicht nennen, dass wir vielleicht ein bisschen vermessen, aber das liegt einfach auf der Hand. Ne? das Es macht Sinn, das zu machen, äh, also egal aus welchem Gesichtspunkt, und es hat uns funktioniert halt.
0: Mhm. Bevor wir gleich so ein bisschen mehr aufs Coaching äh, an sich äh, zu sprechen kommen und dann Sven ja auch wieder stark integrieren hier in unserem kleinen Talk, Alles gut. interessiert mich noch die Frage, wie ihr eigentlich das Henne-Ei-Problem gelöst habt. Ne? Also Plattform-Business ist ja in der Regel so, ähm, wenn ich es wenn jetzt vielleicht auf euch direkt äh, anwende, ihr habt halt Coach, Coaches, die suchen Coaches. Aber die Coaches kommen nur, wenn genügend Coaches da sind und andersrum auch. Also irgendwie muss man, muss man diesen gordischen Knoten ja durchschlagen. Wie war euer Weg? Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, da kann ich tatsächlich auch eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, als wir das ganze Thema gestartet haben, saß ich mit meinem Bruder zusammen im Wohnzimmer bei mir zu Hause und wir haben wirklich sehr hart gearbeitet, um genau beide Seiten dazu zu motivieren, es mal auszuprobieren. Und das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Es waren monatelange Überzeugungsarbeit und man musste sehr viel, sehr viel Kontaktpflege machen. Und irgendwann das ist es ja bei Marketplaces dann häufig so, dass es dann irgendwann anfängt, von alleine zu laufen. Und wir sind in dieser positiven Spirale jetzt drin. Das war echt hart, da reinzukommen. Aber jetzt sind wir da drin. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir mit der Internationalisierung relativ gut dabei sind. Weil wir eben auch mittlerweile mit CoachUp eine ziemlich gute Brand haben international, das heißt, wir kriegen auch super viele Bewerbungen von Coaches, die bei uns arbeiten wollen und können dadurch natürlich auch wirklich sicherstellen, dass wir eine Top-Qualität an Coaches aussuchen, wodurch die Kunden dann wieder zufriedener werden, wodurch wir dann den Coaches wieder mehr Aufträge geben können, ja, und dann haben wir diese Spirale, von der du gerade gesprochen hast, Gero, und ja, da musste man es durchbeißen, aber wir haben es glücklicherweise gemacht und jetzt zahlt es sich halt aus. Mhm.
0: Aber ähm, du kannst jetzt nicht klar sagen, wir haben zuerst äh, sozusagen die, die Coaches akquiriert, doch wahrscheinlich schon, oder? Mmh, lass mich
2: überlegen. Also wir haben wir es wirklich einigermaßen parallel gemacht. Mhm. Ähm, ja, ich meine, am Anfang brauchst du ja nicht viele Coaches, weil du eben auch noch keine Kunden hast. Dann hast du vielleicht einen Kunden, in der will das mal mit ein, zwei Leuten ausprobieren. Dann brauchst du ja nur einen Coach. Ja, das heißt, man kann da relativ einfach anfangen. Mmh, ja, aber... Da muss natürlich die, die Qualität der Coaches sein, da haben wir auch die eine oder andere Erfahrung gemacht ganz am Anfang, als wir wirklich auch noch nicht die Erfahrung mitgebracht haben. Da war Svenja auch noch gar nicht an Bord ganz am Anfang, das heißt, es hat schon sehr geholfen, dass die Svenja uns dann <lacht>
0: beigetreten ist. Ja, aber genau, das war einfach harte Arbeit. Das ist doch eine echt gute Überleitung, Janis. Ähm, ihr habt ja den Claim, den ich übrigens super finde, äh, Explore the Greater You. Und da erkennt man ja auch schon, also das, das ist ein Angebot für Menschen, die an sich arbeiten wollen. Und es ist eigentlich fast egal, ob du Coach oder Coachee bist. Du wirst immer an Punkte kommen, die sehr, sehr eng mit deiner Persönlichkeit verbunden sind. Und das sind natürlich so Themen, wo man Vertrauen braucht, wo Qualität wichtig ist wo vielleicht sogar wissenschaftliche Erkenntnisse wichtig sind. Ihr habt ja einen wissenschaftlichen Beirat äh, oder einen Wissenschaftsbeirat, so heißt er bei euch. Ähm, wie stellt ihr denn eigentlich die Qualität eurer Coaches sicher? Wie, wie läuft das? Müssen die sich irgendwie zertifizieren? Ähm, erzähl doch mal Svenja.
1: Ähm, ja, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges und auch sensibles Thema, weil ne, das ist ja leider immer noch so, dass, das, dass der Begriff Coach oder die Profession Coach kein gesicherter, also beruflich gesicherter Bezeichnung ist, sowas wie psychologischer Psychotherapeut zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch rechtlich geschützt. Das ist beim Coach nicht so. Das heißt, ähm, es gibt den Wald- und Wiesen-Coach und es gibt ähm, auch viele Berater, die jahrelang im Business waren und der Meinung, jetzt können sie Leute coachen. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz starke Qualitätsunterschiede am Markt. Ähm, was wir letztendlich gemacht haben, ist, dass wir uns einen sehr aufwendigen, ähm, detaillierten Auswahlprozess überlegt haben, der sich an verschiedenen Stufen und Kriterien orientiert. Also zum Beispiel am Anfang gucken wir uns erstmal an, ähm, stimmen denn die ganzen harten Fakten? Und dazu gehört zum Beispiel, dass der Coach eine anerkannte, ähm, auch icf oder von den anderen Dachverbänden anerkannte Coaching-Ausbildung gemacht hat. Weil es gibt Wochenendseminare, seminare wie ich coachen kann. Und es gibt Coaching-Ausbildungen, die dauern zwei Jahre. Mhm. Ja, das ist natürlich ein entscheidender Unterschied. Das heißt, hier ähm, arbeiten wir auch ganz eng mit den Dachverbänden zusammen, um zu gucken, was sind Coaching-Ausbildungen, die bei euch akkreditiert sind. Und was haben unsere Coaches da gemacht? Weil da mischt sich irgendwie auch Qualität mit Marketing und Branding. Das ist ein totaler Urwald. Ähm, dann schauen wir uns natürlich auch an, was haben denn die Coaches noch davor gemacht oder was machen sie nebenbei? Ne? Sind das, sage ich mal jetzt irgendwelche, ähm, ich sage es mal ganz salopp, irgendwelche Psychologiestudenten, die direkt aus dem Studium kommen, eine Coaching-Ausbildung machen und, und jetzt irgendwelche Top-Manager coachen wollen? Oder sind das wirklich erfahrene Leute, die selber schon mal ähm, Erfahrung in der Wirtschaft gesammelt haben, selber in hohen Führungspositionen waren, verschiedene Branchen auch kennengelernt haben, um einfach, sage ich mal, diese, diese Expertise zumindest im Hinterkopf zu haben und auch ein ja, ein gewisses Verständnis für die Herausforderungen des Klienten zu haben. Das sind so die harten Fakten, die wir uns erstmal angucken. Und dann ähm, führen wir in der Regel ein Interview mit dem Coach. Das ist ein halbstrukturiertes Interview. Ähm, und da klopfen wir das natürlich alles nochmal ab und, und, und testen, ne? wie war das? Wie, wie war deine Ausbildung? Vor allen Dingen schauen wir uns hier auch stark die Coaching-Haltung an, die uns persönlich sehr, sehr wichtig ist und die meiner Meinung nach zehnmal wichtiger sind als tausend Methoden und Tools zu kennen, ähm, stimmt denn die Coaching-Haltung dahinter. Ne? Und dabei ähm, gucken wir sehr stark auf eine systemisch orientierte, humanistische Haltung, die einfach sehr stärkenorientiert ist und einfach auch auf Augenhöhe mit den Klienten ähm, ja, operiert. Ähm, Nun kann man natürlich aber in einem Interview viel erzählen, was man vielleicht in der Ausbildung gelernt hat oder was man mal irgendwo gelesen hat. Deswegen haben wir im nächsten Schritt tatsächlich auch noch ähm, ein Test-Coaching. Das heißt, dass unsere Coach Relations Manager mit echten Themen von sich ähm, in das Testcoaching mit dem Coach gehen. Und da haben wir tatsächlich auch die ein oder andere Herausforderung mit eingebaut, wo wir schauen, wie reagiert der Coach? Wie geht er damit um? Hat er eine Rollenklarheit? Hat der Klarheit in seiner Haltung? Ähm, das testen wir tatsächlich sehr, sehr ja, operativ auf dem Feld sozusagen und so praxisnah, wie es geht. Und ähm, dann durchläuft der Coach sowieso erstmal ein sehr intensives Onboarding, weil wir dem Coach natürlich viel zu unserer Plattform erzählen wollen und zu den Prozessen, wie das alles funktioniert. Und anschließend haben wir natürlich auch auf der Plattform selber noch eine kontinuierliche Qualitätssicherung, ähm, die wir zum Beispiel über das Feedback vom Klienten auch erfassen, beispielsweise, wie, wie ist denn die Beziehungsqualität zum Coach? Fühle ich mich wohl? Habe ich das Gefühl, wir sind auf einer Wellenlänge? Kann ich mich öffnen? Vertraue ich dem Coach? mag ich die Art und Weise, wie wir an Themen herangehen, haben wir Klarheit darüber, welche Ziele wir erreichen wollen und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr detailliert und aufwendig tatsächlich.
0: es hört sich wirklich so an. Ich stelle mir das gar nicht einfach vor, das in ein digitales Produkt zu überführen. Und ich vermute, dass ein Teil der Vorbehalte, die man vielleicht früher hören konnte gegenüber, so virtuellen äh, Coaching-Angeboten auch genau daher kommen. Ne? Also wie wird die Qualität sichergestellt und das ist ja gar nicht einfach abbildbar. Und da vermute ich, dass euer Produkt sich im Laufe der letzten zwei Jahre auch ja, massiv weiterentwickelt hat. Ähm,
1: ja, absolut.
0: Wie ist das bei euch selbst? Also ihr braucht ja dann auch eine Mischung, äh, im Team, aus Leuten, die wirklich ein tiefes Verständnis von Coaching, von Psychologie etc. haben und umgekehrt. Natürlich äh, Leute, die technologisch das Ganze übersetzen und ähm, plattformgerecht ähm, aufarbeiten können. Mhm. Ich stell mir das gar nicht einfach vor, an diese Mitarbeiter ranzukommen. Oder ist das ja. leicht?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Äh, das ist echt ein Thema. Ähm, also das sprichst du mir ganz aus dem Herzen, weil das ist tatsächlich mein täglicher Painpoint, point ähm, die guten Profile zu finden. Ähm, also es ist letztendlich so, wir haben ja das Coaching Lab, ähm, was quasi ein interdisziplinäres Team von verschiedenen ähm, Expertisen ist. Das heißt, wir haben Kognitionswissenschaftler, wir haben Neurowissenschaftler, wir haben Psychologen, wir haben Coaches, äh, wir haben aber auch ne, also Verhaltensforscher, die mehr aus dem Bereich Behavioral Science kommen und sogar Linguisten haben wir auch dabei. Also wirklich sehr interdisziplinär. Und ähm, das Schöne ist, dass wir halt all diese verschiedenen Perspektiven nutzen können, um ein gutes Coaching-Produkt zu entwickeln und das nachher auch in technische Anforderungen zu überführen. Mhm. Ähm, was ich persönlich dabei sehr spannend finde ist, und das ist, finde ich auch das Qualitätsmerkmal von jeder Coaching-Plattform ist, nicht nur eine Plattform zu bauen, auf der man sozusagen die Basics machen kann. Das heißt, ich, 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 ich um, schedule meine Session, ich habe vielleicht eine, eine Messenger-Funktion und ich führe die Videosession um, durch sondern dass man es wirklich schafft, die Coaching-Haltung, die ich auch in einem Offline-One-One-Setting on -One -Setting mit jemandem transportiere, in eine digitale Software-Experience zu operationalisieren. Und ähm, gerade im systemischen Coaching ist es halt viel etwas, was auf Augenhöhe passiert. Und dann sind es manchmal schon so Kleinigkeiten wie, wer gibt welches Feedback, wer darf was beurteilen, wer darf was sehen, das, was ganz, ganz sensible Themen sind, die man beachten muss, wo man ganz viele ethische Herausforderungen hat, aber auch ganz viele Haltungsherausforderungen, wenn es darum geht, den sicheren Raum zwischen Coach und Coachee zu schützen, auch gegenüber dem, dem, dem HR-Department sozusagen, aber einfach auch, um zu gucken, wie kann ich diese Coaching-Haltung in Software operationalisieren. Und das ist total spannend und dafür brauchen wir diese Profile, die zugegebenermaßen nicht so leicht zu finden sind. Also Leute,
0: wenn euch das inter interessiert und ihr entsprechende Vorbildung mitbringt, dann bewerbt euch mal schön bei CoachUp. <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade was gesagt, worüber wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Das schwingt implizit mit, aber CoachUp ist in erster Linie jetzt ein Angebot, was Unternehmen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nutzen können. Das heißt, ist es so, dass ich das richtig verstehe, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt ich jetzt als Gero Hesse, nehmen wir mal an, ich werde nirgendwo angestellt, gar nicht bei euch sagen könnte, ich will jetzt ein Coaching, sondern mein Unternehmen müsste einen Vertrag mit CoachUp machen und dann könnte ich dort gecoacht werden. Ist das korrekt oder wie ist der Status Quo da? Ja, da kann ich vielleicht
2: kurz einen Satz zu sagen. Genau, im Kern ist es richtig. Also, was wir ja machen, ist, wir helfen Managern, bessere Führungskräfte zu werden. Ne? Durch Coaching ist ja auch Mittlerweile auch wissenschaftlich anerkannt, dass das eines der effektivsten und effizientesten Methoden ist, wirklich zu einer guten Führungskraft zu werden. Das heißt, wir werden sehr häufig in Führungskräfteentwicklungsprogrammen eingesetzt, gerne global, in großen Large-Scale Transformation-Programmen, in Change-Programmen und helfen dann eben Unternehmen dabei, genau, bessere Führungskräfte zu entwickeln. Wir helfen bei Employee Wellbeing, wir haben verschiedene Kunden, die im Bereich Employee Wellbeing mit uns zusammenarbeiten, jetzt gerade natürlich in diesen aktuellen äh, Zeiten, ähm, genau, das hilft natürlich bei Employee Engagement, das hilft bei Teamwork, bei internen Konflikten, wir haben Use Cases wie Female Leadership Programme, Diversity und Inclusion Programme, aber um deine Frage zu beantworten, aktuell ist das nur für Unternehmen, das ist richtig, genau, und ähm, tendenziell größere Unternehmen das schon auch, aber man kann bei uns schon ab fünf Mitarbeitern äh, anfangen, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir nur mit den ganz großen DAX-Unternehmen arbeiten können.
0: Und äh, die die Preispolitik dahinter, ist die, ist die gleich? Zahlen alle Unternehmen gleich viel? Oder habt ihr irgendwie eine Staffelung äh, nach Unternehmensgröße? Wie läuft das ab?
2: Mhm. Nee, also im Prinzip zahlen alle gleich viel. Das hängt natürlich davon ab, wie viele äh, Kollegen man ins Coaching reingibt. Und das ist quasi das Standardmodell, das man kennt. Je mehr Leute man reingibt, desto günstiger wird dann der Preis. Und es geht natürlich auch über eine, einen Zeithorizont, eine gewisse Rabatte. Man kann als großes Unternehmen sich dafür entscheiden, dass man vielleicht ein paar Sachen angepasst haben möchte. Wir haben ein dediziertes Tech-Team. Es ist wirklich ein eigenes Team, das nur dafür angestellt ist, unsere Software zu customisen für verschiedene Kundenherausforderungen. Das kann sein, dass die zum Beispiel diverse Komponenten des, des Coaching-Frameworks vielleicht angepasst haben möchten, ein paar Micro-Learning-Nuggets, die wir in der Plattform haben, angepasst haben möchten. Das heißt, dann kann man dafür extra nochmal mit uns sprechen, aber im Prinzip ist es ein einheitlicher Preis und auch total transparent und simpel.
0: Hm. Und äh, wenn man das jetzt so weiterdenkt, ich, äh, ich überlege jetzt, also wenn ich mir ganz große Organisationen vorstelle, vielleicht sagen wir ja sogar, finden wir total cool, was ihr macht. Könnt ihr uns Coachup nicht als White-Label irgendwie reinhängen in unsere Organisation? Macht ihr sowas oder macht Ja, das also wir haben Sinn? das ab
2: und zu schon mal mit, mit Kunden besprochen. Aktuell sind wir da noch ein bisschen hin und her gerissen. Häufig erkennt der Kunde meistens nach ein paar Gesprächen, dass es das eigentlich gar nicht nötig ist, weil Coach hat, wie gesagt, auch mittlerweile schon einen relativ guten Ruf. und steht einfach auch für Qualität, was ja natürlich auch wichtig ist, wenn man als HR-Abteilung das an seine eigenen Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, verkauft und sagt, hey, liebe Kollegen, das ist total Sinnvolles zu machen. Und wenn dann da der Coach-Hub-Name hintersteht, dann ist, hilft es vielleicht sogar eher, dafür mehr Akzeptanz zu sorgen, weil wir, glaube ich, mittlerweile einen ganz guten Job in dem Bereich gemacht haben. Das heißt, das ist auf der Liste mal schauen in der ja.
1: Zukunft. Und, und das hat ja vor allen Dingen auch was mit diesem sicheren Raum zwischen Coach und Coachie zu tun. Also es besteht unter Umständen auch die Gefahr, dass ähm, diese, diese Vertraulichkeitskomponente, die ja im Coaching enorm wichtig ist, ähm, ja, gar nicht gegeben ist, wenn ich ein White Label habe und alles nach, nach, meinem, nach meinem Arbeitgeber aussieht. Ne? Also es ist auch bewusst manchmal die Entscheidung dafür zu sagen, es ist in Ordnung, dass es eine andere Brand ist, eine andere Firma, weil das ist was, was Externes ähm, und da kann ich auch sicher sein, dass keine sensiblen Daten irgendwie an Dritte geteilt werden.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein riesengroßes Argument ist, also gegen so eine White-Label-Lösung. Ja, das ganze Thema Datenschutz in Deutschland, das ganze Thema Mitbestimmung, ähm, was, äh, was so zumindest nach meinem Verständnis ja gar nicht aufploppt, weil sozusagen ihr eine neutrale Instanz dazwischen seid, wo die Unternehmen vielleicht auch nur bestimmte Dinge sehen können, aber lang nicht alles. Das hat das Svenja ja, ja eben so angedeutet. Ich hoffe, das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja. Jetzt weil haben meine, wir, also,
0: ja, Entschuldigung.
1: Ich meine, die Unternehmen haben natürlich auch, und das ist ja auch absolut verständlich, ein Interesse daran zu wissen, läuft das Coaching? Geht es voran? Bringt es was? Ne? In der Regel ähm, ist es für, für, für die, ja, die HR-Personen nicht interessant, was äh, ja, Maxine Müller macht und, und ob, ob die eine Person im Speziellen ihr Ziel erreicht hat, sondern eher, ob es aggregiert eine Verbesserung zu, zu sehen ist oder ob aggregiert und anonym einfach zu sehen ist, ähm, dass, dass das Coaching-Programm erfolgreich war. Und das ist jetzt endlich auch das, was, was HR interessieren sollte und in den meisten Fällen auch interessiert. Und das kann man über unsere Plattform beispielsweise sehr gut nachvollziehen. Aber halt niemals sensitive, persönliche Inhalte.
0: Ja, das ist dieses Dashboard, ne, was auf eurer Webseite, ja. die ich natürlich in den Show Notes verlinken werde, ähm, auch sichtbar ist. Ja, jetzt haben wir Anfang 2021. Was sind denn eure Wünsche, ähm, aber auch Challenges äh, für dieses Jahr? Was, was sollte passieren idealerweise, damit ihr Ende des Jahres auf, äh, ja, auf ein erfolgreiches, euch zufriedenstimmendes, glücklich machendes Jahr zurückschaut. Was sind eure Ziele? Ja,
2: ja also wir können uns nicht beschweren. Es kam, das weil mir noch mal wichtig, ist noch mal zu, zu erwähnen hier, es kam kürzlich eine Studie vom, ich glaube, das ist das World Economic Forum, ähm, genau, die haben nämlich herausgefunden oder eine Studie gemacht, was sind sozusagen die wichtigsten Future Skills, ich glaube bis 2025 oder sowas, wir haben dir ja zehn Skills genannt und ähm, da war einmal dabei irgendwas mit AI und Big Data ja und noch irgendwas anderes Technisches. Und alle anderen acht Skills, die in 2025 wichtig sein werden, sind interpersonelle Skills, sind Soft Skills, sind Themen wie Konfliktmanagement, Kreativität und solche Sachen. Und wie trainierst du sowas? Nicht, indem du dir irgendein YouTube-Video anguckst oder äh, irgendwie eine zwei, zwei Tage lang dich berieseln lässt von einem Trainer, sondern du musst halt arbeiten an dir ne? und das Funktioniert meistens, wenn du dich ähm, mit einem Coach zusammensetzt oder mit jemandem, der einfach auch mal Feedback gibt, der einen Spiegel vorhält und dich entwickelt. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, sozusagen, was was wünschen wir uns? Wir wünschen uns, dass das noch mehr Leute erkennen, dass äh, Coaching so ein tolles Instrument ist, was man manchmal noch den Leuten erklären muss. Das heißt, das wäre natürlich ganz klasse. Und ansonsten, das zumindest aus meiner Sicht, ich weiß nicht, Svenja, ob du da noch einen inhaltlichen Wunsch hast, dass es einfach so weiterläuft, wie es aktuell läuft, denn wir sind sehr zufrieden.
1: Hm. Ich glaube, inhaltlich und jetzt mal so aus der wissenschaftlichen Perspektive sprechend, würde ich mir einfach wünschen, dass die, die Community um das ganze Thema Coaching-Psychologie ähm, noch weiter wächst und sich auch noch weiter formieren wird. Also es ist ja an sich eine relativ junge Disziplin. Und das ist beispielsweise auch einer der Gründe, warum wir so viel Forschung machen, weil es einfach noch nicht so viel gibt in dem Bereich und schon gar nicht in dem Bereich digitales Coaching. Also zu Coaching wurde schon einiges erforscht, aber im Bereich digitales Coaching Leider noch sehr, sehr wenig. Und ähm, ich würde mir wünschen fürs nächste Jahr, dass wir dort ein paar wirklich ja, spannende Milestones erreichen, die wir uns gesetzt haben und einfach ein paar spannende Forschungsfragen zusammen äh, mit unseren Kunden auch noch mal rausfinden können und damit ein Stück weit auch die Coaching-Forschung revolutionieren werden.
0: Wow, ja, ich wünsche euch von Herzen, dass sich das so entwickelt. Also ich habe eine riesengroße Sympathie für das, was ihr macht und ähm, glaube auch an die an die Kraft von Coaching äh, für die ja, persönliche Weiterentwicklung. Ähm, eine Frage, die ich eigentlich immer stelle äh, zum Abschluss ist: Erstens, gibt es noch irgendwas, was, was ihr gerne noch hier in dem, in diesem Gespräch loswerden wollt, dann wäre dann jetzt die Gelegenheit dazu.
2: Probiert's aus, Leute, probiert Coaching aus. Müsst ja nicht unbedingt mit uns sein, aber gerne mit uns. Wir bekannt klein starten, meldet euch.
0: Alles klar. Und die die Frage, die ich dann immer noch stelle, habt ihr irgendeine Inspirationsempfehlung? Also ein Buch, ein Film, ein Podcast, ein Event, ein Festival, eine Zeitschrift, was weiß ich, wo ihr denkt, das ist, das ist wirklich inspirierend, das möchte ich den Saatkorn-Hörerinnen und Hörern echt ans Herz legen. Gibt es da was?
1: Hm. Also da habe ich definitiv zwei große Favoriten. Das eine ist ein, 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 meiner Meinung nach das tollste Coaching-Buch, das dieses Jahr rausgekommen ist, oder letztes Jahr, und das ist Helping People Change. Das ist ein Buch, das ist, richtet sich in erster Linie an Coaches, aber auch an Manager, aber auch anwendbar für Eltern, für Lehrer, also für eigentlich alle Positionen im Leben, wo man andere Menschen begleitet und mit beeinflusst. Und das beschreibt einfach wirklich ganz toll, wie man es schaffen kann, andere dabei zu unterstützen, ihr Leben zu verändern, ihre Ziele zu erreichen und zwar das, was sie, was sie wirklich wollen. Das ist allerdings auf Englisch, aber das kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist wirklich ein grandioses Buch. Und für die deutschen Leser, ähm, was ich persönlich immer sehr, sehr inspirierend finde im, ähm, im deutschen Raum, ist die neue Narrative. Ähm, das haben wir auch abonniert und ich lese das einfach immer mit sehr, sehr viel Freude, weil das einfach wirklich grandios recherchierter Content ist, tolle Haltung. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall auch nur sehr zur Inspiration empfehlen.
0: Danke Svenja. Janis, hast du auch irgendwas auf Lager? <lacht> ich,
2: ich denke gerade die ganze Zeit über diesen Buchtitel nach,
0: <lacht> die,
2: äh, von dem Buch, das ich kürzlich gelesen habe und mir fällt es gerade nicht einer. Vielleicht kann ich dir nachgeben, du packst in die
0: Shownotes. So machen wir das. Ähm, das äh ist ja völlig unproblematisch möglich. Der Buchtipp von Janis in den Shownotes und ja, mir bleibt nur zu sagen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen. Svenja und Janis, ich wünsche euch viel, viel Spaß und Erfolg weiterhin mit CoachUp und würde mich freuen, wenn ihr irgendwann mal wieder Gast bei mir seid. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch ein tolles Jahr 2021 und sage bis bald. Yo, ciao. Bis
1: bald. Tschüss.